dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Willkommen zum dritten Teil unserer Osterspezialausgabe psychologischer Beistand über die Osterfeiertage und wir hatten schon unseren lustigen Osterstammtisch, wir hatten schon die Rezension von Die Passion auf RTL mit Thomas Gottschalk, aber jetzt schießen wir den Ball endgültig ins Tor und zwar, wir stellen jetzt vermutlich gleich fest, dass alles nur geklaut war. Ja, also auf Deutsch, wir hätten uns die ganze Sendung eigentlich sparen können. Gut, dass wir das erst jetzt erfahren. Ich gebe sozusagen rüber ins Fundbüro des Ketzer-Podcasts und dort erwartet uns Viktor. Viktor, was hast du uns zu erzählen? Wir feiern heute Akiti Shekinku. Das ist das sumerische Erntedankfest. Das ist ein Freudenfest. Wir sollten feiern, tanzen und gerne auch das Leben des Brian gucken. Oh, super. Ja, was feiern wir da? Nun, heute genau vor exakt 4300 bis 6000 Jahren ist die sumerische Fruchtbarkeitsgöttin Inanna, beziehungsweise Ishtar, wie sie in Babylon genannt wurde, in die Unterwelt gefahren. Damit erfüllte sie die göttliche Vorsehung, mal rauszufinden, wie das so ist, tot zu sein. Sie fuhr also ihre Schwester Ereshkigal Kigal besuchen, die praktischerweise die Herrscherin der Unterwelt ist. Dazu musste sie durch die sieben Tore der Unterwelt und an jedem Tor wurde ihr ein Teil ihres Schmucks bzw. ihrer Bekleidung abgenommen, bis sie nackt war wie Jesus bei der Prozession nach Golgatha. In der Unterwelt verärgerte sie die sieben Anunnaki, die Richter der Unterwelt, indem sie es wagte, in der Unterwelt zu sprechen und sich auf Ereshkigals Thron zu setzen. Sie setzte sich also sozusagen über Ereshkigal, das ist Blasphemie. Die Richter der Unterwelt schauten sie an, es war der Blick des Todes. Sie sprachen mit ihr, es war die Sprache des Zorns. Sie schrien sie an, es war der Schrei der schweren Schuld. Und dann äh, erzähle ich euch jetzt mal ein bisschen was auf Sumerisch. Munus Tura Utsunich Sakka Keba Ankur Utsunich Sakka Gakta Lubada Anla. Übersetzt heißt das so viel wie die leidende Frau wurde in eine Leiche verwandelt und die Leiche wurde gepfählt bzw. an einem Nagel aufgehangen oder auf einer Speerspitze aufgespießt. Also da sind mehrere Übersetzungen möglich. Ähm, aber ganz explizit will ich hier sagen, äh, da steht explizit eine leidende Frau. Das ist also eine Passion und das finden wir auch in allen davon abgeleiteten äh, Religionen, dass die Figur, die da stirbt, äh, vorher leidet. Und... Ähm, ja, so eine Pfählung, das ist ja so von der Idee her recht ähnlich zu einer Kreuzigung, oder? Was sagt ihr dazu? Also aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, es fühlt sich aber doch schon <lacht> anders an. Also <lacht> habe ich gehört. Ja, aber du wirst ja ja so, so, so äh, öffentlich zur Schau gestellt, dein Tod, ne? als Warnung für andere und äh, an so einem hohen Stück Holz oder so. Ja, und die ersten Kreuzigungen, die ja. waren ja nicht so, dass die Arme wie so ein T nach außen wegstanden, sondern es war einfach, dass an, ein, an einem Holzstab äh, die Person angebunden wurde, mit den ähm, Händen nach oben gebunden, was auch den Effekt hat ne, auf die Lunge, dass das eigentlich ein Erstickungstod ist, äh, wie ja auch die Kreuzigung ein Erstickungstod ist. Ne? Und die Pfählung 
Äh, Viktor, da musst du mir jetzt mal helfen. Zählung, ist das nicht, denken wir da nicht an ein Brathühnchen wo also, oder an ein, ein gegrilltes Schweinchen, wo also ein Stab wirklich durch die Person durch, durchgestoßen wird? Das wurde damals durchaus so gemacht. Ähm, ich äh, glaube, die Assyrer oder die Arkadier, die haben da tatsächlich sogar äh, extra geforscht, um Wege durch den Körper zu finden, die es ermöglichen, dass der Gepfählte noch möglichst lange lebt, damit er noch möglichst lange äh, ähm, leidet unter, diesem, unter dieser Strafe. Aber wie gesagt, ne, die Pfählung ist äh, von der Idee her schon recht ähnlich zu einer Kreuzigung. Ähm, da sind wir also schon relativ nah an Jesus dran. Aber ähm, wenn wir in Richard Carriers Buch »Jesus from Outer Space« schauen, da sehen wir nachher, dass das sogar noch näher an Jesus ist, als wir jetzt gerade denken. Nämlich, ähm, dort steht auf Seite 10, The ancient words uh, for hanged and for crucified mean the same thing. They vaguely referred to any nailing or lashing up of a convict for public display, dead or alive. And Jewish law mandated, indeed the very Bible itself commands, that when someone was executed by stoning, Their body was then to be lashed to a tree or post for public display, which Paulus even says was carried out for Jesus. Staked on a post, the actual words Paulus consistently used for crucifixion can mean many other things. Also mal kurz zusammengefasst auf Deutsch, für die Leser, die eher Latein sprechen. Er sagt also, dass das Wort für hängen und kreuzigen das gleiche meinen. Und dass das zur Schau stellen, also die Monstranz, dass das äh, beiden innewohnt und dass das letztlich gemeint ist. Ist das so halbwegs zusammengefasst? Ja, ich würde schon sagen, ja. Genau, also dass, dass das, was Jesus dort widerfahren ist in dieser Geschichte, in den ursprünglichen Texten eigentlich noch sehr viel näher da dran ist. Da heißt es nicht irgendwie Kreuzigung oder so, sondern der ist da auch nur irgendwie an irgendwas aufgehängt worden. Er nennt da auch ein paar Bibelstellen, da können wir jetzt Aber auch mal Aber ganz kurz, worauf willst du hinaus? Willst du darauf hinaus, dass äh, die Geschichte abgeschrieben wurde von Zeiten, als man eben noch von Pfählung ausging? Ist es das? Oder willst du uns weismachen, dass Jesus gepfählt wurde? Ja, also die ursprünglichen Texte kann man halt auch so interpretieren, das ist halt die Frage. Es wird halt heute als Kreuzigung interpretiert, aber es wird halt so interpretiert, weil es so interpretiert wird. Ne? Also das ist so ein zirkulärer Schluss, warum die heute sagen, das ist eine Kreuzigung, obwohl es von den äh, Wörtern im, äh, in den griechischen Originaltexten einfach nicht klar ist. Da kann das genauso gut auch eine Pfählung sein oder äh, auch andere Sachen. Äh, auch, er könnte auch einfach gehängt worden sein. Da muss man tatsächlich sogar nur ein bisschen dazu sagen, das ist in der Einheitsübersetzung, weil die, wie gesagt, die Übersetzungen sind sich da nicht so ganz einig. Aber in der Einheitsübersetzung, Deuteronomium, das ist das fünfte Buch Mose, Kapitel 21, Vers 22 und folgende. Wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, auf das die Todesstrafe steht, wenn er hingerichtet wird und du den Toten an einen Pfahl hängst, dann soll die Leiche nicht über Nacht am Pfahl hängen bleiben, sondern du sollst ihn noch am gleichen Tag begraben, denn ein Gehängter ist ein von Gott Verfluchter. Und äh, in Galater 3,13, nach der neuen Genfer Übersetzung, steht, Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn, so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Also da wird durchaus explizit gesagt, dass das die äh, Strafe ist, die Jesus auch bekommen hat. Ja. 
Und äh, andere Übersetzungen übersetzen das äh, da mal mit Holz, aber ähm, das ist wohl eher willkürlich, wie gesagt, weil die übersetzen es halt so, weil, weil man es so übersetzt, ähm, was aber aus den griechischen Originaltexten her nicht haltbar ist, sondern... Äh, hatte das Kreuz eigentlich äh, damals, das weiß ich jetzt gar nicht, hatte das, äh, äh, welche Bedeutung hatte das denn in der Zeit von Jesus? Hatte das schon ein religiöses, war das ein religiöses äh, Symbol oder haben die das da aufgehängt, weil es praktisch war? Also, das war ja noch nicht mal praktisch. Ja, also. nee, weil <lacht> nee, es irgendwie besser war, wie jemanden aufzupfählen. Weißt du, dass es so die Nachfolge vom Pfählen war, dass man sagt, okay, äh, das da immer reinzuschieben und das ist irgendwie eklig oder was weiß ich, dass die gesagt haben, wir, wir nehmen noch einen Stab dazu, hängen den quer und dann hängen wir den so auf oder was weiß ich, wie ich mir das vorstelle. Kreuzigung ist ja so, wie das die Römer gemacht haben und äh, da ist dann auch wieder so ein Zirkelschluss, dass man einerseits gesagt hat, ja das äh, spielt ja so in der Zeit, wo die Römer da geherrscht haben, also muss das eine Kreuzigung gewesen sein. Und andererseits argumentiert man äh, heutzutage aber auch, das muss ja zu der Zeit gewesen sein, als die Römer dort geherrscht haben, weil die Römer waren es ja, die gekreuzigt haben. Ne? Ja, ja. Also da wird quasi von der, äh, von der Zeitperiode auf die Exekutionsweise geschlossen und von der Exekutionsweise auf die Zeit. Und was hängt davon ab? Also wenn, und wenn wir uns jetzt sagen, ist mir wurscht, ob er da jetzt am Pfahlhang, am Holze oder am Kreuz, was, was fast egal, oder? Ja, worauf ich eigentlich hinaus will, ist halt, wie sehr das äh, abgeschrieben ist von, von äh, der Geschichte von Inanna. Ne? Also dass das in den originalen griechischen Texten da sogar wirklich dieselben Wörter für benutzt wurden, die jetzt einfach nur anders übersetzt werden heute. Die aber genauso gut äh, so übersetzt werden können, wie das ähm, ähm, bei Inanna übersetzt wird. Okay. Und äh, Richard Carrier macht das dann auch äh, daran fest, dass er sagt, äh, in Esther 7,9 zum Beispiel, da, äh, da geht es nämlich mal nicht um Jesus, sondern um jemand anderen, der getötet wird. Und da finden sich die gleichen Wörter, die auch für Jesus benutzt werden, im griechischen Original. Aber bei Esther 7,9 werden die anders übersetzt. Da steht dann nämlich, ähm, siehe, da steht auch schon bei Hamans Haus der Holzpfahl. Hängt ihn daran auf. Oder in der Lutherbibel-Übersetzung. Siehe, es steht ein Galgen beim Hause Hamanns, hängt ihn daran auf. Ne, also die gleichen Wörter werden da äh, auch anders übersetzt. Ne? Aber Und es könnte doch sein, dass die, ähm, dass immer da, wo es um das jüdische Gesetz geht, da steht dann eben Pfahl oder halt irgendwas anderes. Ne? Und Aber Jesus wurde ja nicht nach dem jüdischen Gesetz umgebracht, sondern nach dem römischen Ritus. Und insofern kann es doch sein, dass beides gilt. Die Römer haben gekreuzigt und die Juden haben gepfählt oder aufgehängt. Ja, aber das ist dann, aber das ist dann halt Spekulation. Ne? Ja. Und darum geht es darum geht's ja gerade bei Carrier immer. Äh, solche Sachen sind einfach willkürlich, das ist Spekulation. Und Ach, da gibt es immer eine Karriere für. beim Ketzer-Podcast ging gerade zu Ende. Wir dürfen nicht spekulieren. <lacht> Mist, das hätte ich vorher. Es tut mir leid. <lacht> okay. So, okay, dann gehen wir mal weiter. Also, äh, Inanna wurde getötet, aber sie hatte ihrem Diener Ninkubur die Anweisung gegeben, nach drei Tagen. Ja, nach drei Tagen einige Götter um Hilfe zu bitten. Der Weisheitsgott Enki, der übrigens Inanas Vater ist, kratzt etwas Dreck unter seinen Fingernägeln heraus. Daraus erschaffte er zwei Wesen, Kuryara und Galatura. Diesen gab er die Pflanze des Lebens und das Wasser des Lebens. Und damit schlichen sich Kuryara und Galatura in die Unterwelt 
wo Eresh Kigal krank und klagend da niederlag. Sie sollten ihr Mitgefühl mit ihrem Leiden bezeugen. Und äh, ja, die Stelle ist ein bisschen kryptisch. Wahrscheinlich heißt das auch, dass sie äh, Eresh Kigal geheilt haben. Ähm, Eresh Kigal will ihnen ein Geschenk machen. Und als Geschenk verlangen sie Inanas Leiche. Sie streuen die Pflanze des Lebens und das Wasser des Lebens über ihre Leiche. Dadurch ist Inanna nach drei Tagen auferstanden. Allerdings verlangen die Richter der Unterwelt, dass jemand anderes Inannas Platz einnehmen muss. Dazu schicken sie sieben Galadämonen, Inanna zu begleiten. Als Inanna in ihre Heimatstadt Uruk kommt, sieht sie, dass ihr Gatte Dumuzi, statt sie zu beweinen, königliche Gewänder angelegt hat und hoch auf einem Thron sitzt. Inanna schaut ihn an, es war der Blick des Todes. Sie sprach mit ihm, es war die Sprache des Zorns. Sie schrie ihn an, es war der Schrei der schweren Schuld. Daher wählt sie ihn als ihren Ersatz. Dumuzi flüchtet und versteckt sich in einem Stall, aber die Galadämonen finden ihn. Dann versteckt er sich im hohen Gras. Die Galadämonen bestechen einen Freund, der Dumuzi verrät. Dafür bekommt der Freund Wasser und einen Acker. Anmerkung, Judas bekam für seinen Verrat 30 Silberlinge, von denen er sich einen Acker kaufte. Dumuzi flüchtet noch ein paar Mal, wird aber letztlich gefangen und in die Unterwelt gezogen. Da nun aber der Gott des Getreides gestorben ist, wächst auf der Erde kein Getreide mehr. Deshalb entscheidet Inanna, sich im Halbjahrestakt mit Dumuzi abzuwechseln. So entstehen die Jahreszeiten. Die trockenen, unfruchtbaren Monate des heißen Sommers sind dann, wenn Dumuzi in der Unterwelt ist. Jedes Jahr feierten die Somera das Fest Akiti Shununum, das ist das Fest der Gerstenaussaat, im Monat Tashritu, das ist so September, Oktober, und das Fest Akiti Shekinku, das Fest der Ernte im Monat Nesak, das ist März, April, also wir sind da genau im Zeitplan. Es gab dafür Prozessionen, in den Texten wird vor allem die Rückkehr der Inanna gefeiert, da mit ihr die Fruchtbarkeit allgemein zurückkehrt. Ähm, auch eine heilige Hochzeit ist Teil der Feierlichkeiten. Dabei hatte wohl der König im Tempel Verkehr mit der Hohepriesterin. Und daraus soll auch die Tempelprostitution entstanden sein. Also, ab heute feiern wir nicht mehr Ostern, ne? sondern Akiti. Ja. Okay. Was sagt ihr? Es ist schon verblüffend, wie das äh, zusammenpasst, ne? dass also wirklich das so scheint, dass das eine vom anderen abgeschrieben äh, wurde. Es gibt allerdings eine ganze Vielzahl solcher äh, Geschichten. Die Romulus-Legende zum Beispiel ist eine, die die Jesus-Historie praktisch eins zu eins auch erzählt. Und äh, weißt du, auch mit, mit äh, Sonntagsruhe und zwölf Jüngern und was weiß ich was alles. Also solche Geschichten gibt es relativ viele. Hier haben wir eine weitere. Und ja, aber Inanna ist die älteste davon, die bekannt ist. Also, ja, also alle anderen haben davon abgeschrieben. Das finde ich auch äh, aus feministischer Sicht ganz interessant, dass Jesus ursprünglich eine Frau war. Ja, genau. Das ist äh, Ge Ge Geschichtsfälschung, dass äh, Jesus da gemailwashed wurde. <lacht> Ja, das ist dann eben das, das Jüdische. Ne? Also das Jüdische ist ja klar, dass äh, eine patriarchalische Gesellschaft und die haben jetzt das übernommen, wo es ihnen gepasst hat und eben nicht, wo es ihnen nicht gepasst hat. Das macht schon Sinn. Frage ist jetzt natürlich, wann kommt das RTL-Sonderspezial dazu mit Alexander Klafs, <lacht> der dann gefällt wird. Ja, oder alle freuen sich drauf und nachher bringt es einfach die Sendung ab. Ne? Oder wir gehen jetzt in die Werbung oder sowas, ne? Was ich interessant finde, ist, ähm, dass diese Übereinstimmungen teilweise so richtig eins zu eins sind, wie zum Beispiel 
dass da jemand ähm, einen Acker bekommt und Judas, Judas in der Bibel ebenfalls 30 Silberlinge bekommt und sich einen Acker kauft. Ähm, also dass das so, so klar übereinstimmt. Ähm, äh, und das liegt eben auch daran, dass diese Geschichten bekannt waren. Und wenn sie jetzt ein bisschen anders erzählt wurden plötzlich, dann war das immer noch glaubwürdig, weil man hatte das gehört, ja, ja, da war ja die Geschichte mit dem Acker und das war der Gott sowieso, was, der heißt jetzt anders und so. ne? Und so hat sich das eben auch dann durchgesetzt. Ein anderes Beispiel, das vielleicht kürzer gewesen wäre, hätte ich besser bringen können, ist, wenn irgendwelche Berggeister oder Bergheiligen und so dann plötzlich vom Christentum gekapert wurden und dann plötzlich heißt, ja, das war der heilige Sowieso, ne? Und äh, man kann genau sehen, wann diese Bruchlinie stattfand und wann das dann umetikettiert wurde. Ja, also diese Geschichten, die äh, wurden ja auch im, in Babylon noch äh, erzählt. Äh, da zwar mit anderen Namen, aber ähm, das war dann auch noch bis zu der Zeit, wo ein großer Teil der jüdischen Bevölkerung aus Jerusalem im äh, babylonischen Exil gelebt hat. Also da haben die diese Geschichten dann auch alle... Äh, wahrscheinlich dann mal gehört in den 60 Jahren, die sie da waren und äh, haben die dann wohl auch mitgenommen, als sie dann zurück nach Jerusalem gegangen sind. Also da gibt es auch ganz viele weitere Geschichten, das äh, haben da haben wir auch das äh, Spezial in, über die mesopotamischen Religionen, das ist jetzt noch nicht hochgeladen, aber ähm, wo, wo ich noch viele, viele weitere Parallelen gefunden habe zwischen Christentum und diesen sumerischen äh, Geschichten. Also mit Adam und Eva, mit, äh, mit Moses, alles Mögliche. Ja, das ist ja bekannt, dass das Christentum eine synkretische Religion ist, die sich aus verschiedenen umliegenden Kulturen das rausgefischt hat. Ich glaube, ich hätte sogar mal irgendwo eine Landkarte gesehen, wo so Striche aufgezeichnet waren. Kann man sich vorstellen wie so ein U-Bahn-Fahrplan. Und diese Linien, die zeigten äh, Völkerwanderungen durch Kriege oder was weiß ich was, Verschleppung und so. Und wenn man mal drüber gelegt hat, ähm, so eine durchsichtige Folie mit Pfeilen, äh, wann denn welche Religion oder welcher Glaube sich wo breit gemacht hat, das ist genau das Gleiche. Mhm. Ne, also so hat sich das dann irgendwie, hat sich der Volksglaube langsam verändert. Und bei Jesus ist ja das Besondere oder das Innovative, dass es ein persönlicher Lieben, dich persönlich liebender Gott ist, während früher die Götter waren ja Volksgötter, denen war das wurscht, ob du dich bekannt hast oder was du geglaubt hast, sondern die waren einfach die Götter, die waren halt da. Ne? Mhm. Und zu Jesus musste man sich jetzt irgendwie bekennen und äh, diese Entwicklung gab es auch reihum um äh, Jerusalem. Ich fasse mich mal ganz kurz. Und man hätte die Uhr danach stellen können, wann das jetzt auch dann irgendwann kippt in Jerusalem und die auch diesen Glauben äh, annehmen. Und so hat man halt Zug um Zug die vorhandenen Mythen in einem Punkt beibehalten, in einem Punkt geändert, zu dem, was jetzt da neu kam. Und so ist halt dann so ein Mischmasch entstanden, dass man se sehen kann, Stückchen von dem, Stückchen von dem und so weiter. Ja, was die halt marketingtechnisch gut gemacht haben, ist halt, dass die einen draufgelegt haben zu dieser äh, Geschichte, dass die einfach gesagt haben, hier, wenn du bei uns mitmachst, dann kriegst du nach dem Tod noch äh, das Himmelreich, wenn du immer schön bezahlt hast und gehorcht hast. Man merkt auch zum Beispiel von diesen Vielgötterglaube und dann, wie das überging zu dem Eingottglaube und dass da keine Götter mehr dann dazu kamen. Also die, die waren dann weg und am Ende ist der Eingottglaube gewesen und dann hat man halt eben auch was gesucht, was da so ein bisschen Ersatz vielleicht macht, ja. Ja, also durch diesen Monotheismus war man ja auch, einerseits ist es ja einfach ein Produkt von Rechthaberei. 
Nein, es gibt nur diesen einen Gott und es kann nur den geben und wir wissen, was der gesagt hat und so. Und während früher war ja so ein bisschen das, es gab viele Götter, die Verschiedenes wollten und man konnte sich hier und so entscheiden, ne, ähm, den man da jetzt anbetet. Und das war also ein Produkt der Rechthaberei. Worauf ich hinaus will, ist, ähm, dass das aber auch in eine Sackgasse führt, weil eben das eine Religion eben sehr starr macht. Das hat Vorteile und Nachteile. Ne? Und jetzt brauchte man halt da diesen Jesus, der halt das nächste Kapitel aufschlägt und was die Christen ja an Innovationen gebracht haben, war, dass sie dann irgendwie auf eine krude Weise das Alte mit dem Neuen verbanden, dass das Alte Testament ja weiterhin gilt. Ne? Die offizielle Position ist, dass sich, dass das Alte Testament das Neue vorbereitet und das Neue das Alte erschließt. Ne, wie so Schlüssel-Schloss-Prinzip. Ne? Das Alte sät erstmal so das, 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 das Schloss und dann kommt das Neue und ist der Schlüssel. Und erst damit kann man auch verstehen, wie das Alte eigentlich gemeint war, weil das Alte schon immer im Grunde das Neue wollte. Ne? <lacht> Aber das ist offiziell, mhm. kann ich euch also, wisst, wisst ihr ja selber alles. Ne? Was ich noch irgendwie komisch finde an der ganzen Geschichte ist, dass ja es eigentlich immer heißt, ja, irgendwie man soll bescheiden sein und äh, genügsam und pipapo. Und ähm, dem würde ich mich ja durchaus auch anschließen. Aber was ich dann komisch finde, ist, dass, ähm, dass das dann verkauft wird mit dem Argument, dafür kriegst du dann nach dem Tod hier das Himmelreich und da wirst du so reich belohnt. Ne? Also Jesus lehrt, du sollst bescheiden sein, packt dann marketingtechnisch die Leute aber genau an ihrer Gier, äh, um sie zu sich zu ziehen. Ja, und da steckt aber auch ähm, eine ökonomische Abwägung dahinter, weil nämlich, wenn das Gut, das du erlangst für deine Opfer oder für dein, deine Zustimmung, wenn dieses Gut maximal riesig ist, neben ewiges Leben im Paradies und so weiter, dann ist halt auch das größte Opfer noch winzig. Und so haben halt die Leute irrsinnige Opfer gegeben. Wir kennen die Geschichte von Abraham und Isaak, ne, der sogar seinen Sohn opfert. Und das war ja letztlich ein kleines Opfer, gegen das, was es dazu, also äh, das zu verweigern, wäre eine Dummheit gewesen nach der damaligen Logik. Was nimmst du denn mit für deine künftige Ketzerarbeit aus dieser Geschichte? Man merkt natürlich, wie geworden das Ganze ist, dass äh, die ähm, Darstellung nicht stimmt, dass plötzlich ein großes Heilsereignis, eine Zäsur der Menschheit stattfand und da plötzlich kam aus den Wolken und so weiter, ne, sondern es ist geworden, über lange Zeit geformt und verändert. Das ist Punkt 1, also da lügt man uns einfach an, wieder besseren Wissens, gerade die Theologen, die sich den ganzen Tag und ihr ganzes Leben lang damit beschäftigen, die müssten das wissen und wenn sie nicht wissen, dann, dann müssen sie mal irgendwie auch zum Psychologen. Und das Zweite, das ist einfach die schiere Blödheit dieser Geschichten. Also du hast es ja wirklich trocken, du hast es ja nicht so vor, war schon lustig, das zu zuzuhören, aber du hast es ja jetzt ja nicht irgendwie in lauter Schenkelklopfer ver, ver, äh, verpackt, ne? sondern du hast es halt so dargelegt ne? und trotzdem erkennt man ja sofort, wie doof das ist. Und ähm, die Jesus-Geschichte ist halt einfach auch nur eine Variante davon, weil die nämlich genauso doof ist mit den, äh, mit den Jungfrauen und dann haben sie da und dann kam der und, <lacht> ne? und so diese ganze, diese ganze, ja, dieser ganze Pathos, der da reingelegt wird. Ja, nein, da muss man eben auch jetzt, äh, das darf man nicht veralbern und so und äh, das hat uns heute noch was zu sagen und das ist unsere Kultur und so. Bullshit. Das war damals Bullshit, es ist heute Bullshit und die, die das als Erste erkennen, die machen den nächsten Fortschritt in die, in die nächste Entwicklung der Menschheit und deswegen äh, nehme ich mir da das Recht raus, das doof zu finden und insofern danke, Viktor, für diese Erinnerung, ne, dass also auch die Wurzeln des Christentums genauso doof sind wie das Christentum selber. Und mein äh, Fazit ist, ähm, ja, dass ich das sehr gut finde, Viktor, weil 
ich habe jetzt endlich was, wo ich auch äh, weitergeben kann, weil ich unterhalte mich halt auch öfters mit Leuten, die zwar nicht gläubig sind, wie sie sagen, sind nicht gläubig, aber weißt du, man weiß es halt nicht. Diese Menschen trifft man ja oft. Und denen kann ich dann so, so einen Link geben, kann sagen, du pass mal auf, ich weiß, dass man die Zeit sich niemals nimmt, ja, so wie du das jetzt gemacht hast oder wie andere das machen, um das zu begründen, wie das war, wie das zustande kam. Und da, deswegen finde ich das wichtig und ich nutze das, ja, dass die dann da drauf gehen und sagen, hier, da musst du das, das klicken und das und das und das. Und deswegen finde ich es auch gut, wenn wir eine gute Beschreibung machen unter dem Titel, ja, dass die Leute wissen, warum äh, du das gemacht hast, recherchiert hast und, und äh, der Kontext dazu. Ne? Also ich finde, das, das nehme ich mit und ich finde es toll. Also wir haben jetzt gesehen, dass das Osterfest, wie so vieles andere, auch äh, in Mesopotamien geklaut wurde von den Christen. Und ähm, daran können wir sehen, dass, das, dass die christliche Religion einfach nicht wahr ist, weil es einfach alles gestohlen ist. Und ähm, damit es wahr wäre, müsste äh, auch der Originaltext wahr sein. Und ja, die Originaltexte, die sind ja so offensichtlich, dass das einfach nur irgendwelche, da werden irgendwelche lokalpolitischen Entwicklungen irgendwie ganz dünn beschrieben in einer leicht verdaulichen Weise für die Menschen oder irgendwelche ganz einfachen Zusammenhänge. Ne? Also bei der Geschichte von Inanna und Dumuzi geht es wohl, so wie ich das interpretiere, darum, dass wenn man einen Samenkorn in die Erde tut, dass der dann nach einer Weile äh, sprießt und, ein, und dann äh, neue Pflanzen daraus erwachsen ne, nach einer Zeit. Und ähm, deshalb ist das einfach dann auch das Fest der Aussaat und der Ernte, ähm, weil es da einfach nur darum geht, das haben die ja dort überhaupt erst erfunden, dass man... Äh, dass man Pflanzen wirklich einpflanzen kann und damit züchten kann. Und das wurde dann halt mit irgendwelchen Göttern erklärt, genauso wie dann Blitz und Donner oder, oder Regen mit irgendwelchen Göttern erklärt wurde. Ne? Das war unser großartiges Osterspezial. Drei feine Beiträge. Falls euch Spaß gemacht hat, dann abonniert uns, klickt auf Like, schreibt einen netten Kommentar. Und klickt auch das nächste Mal wieder rein. Ich bedanke mich bei Viktor, bei Ramona und bei Marc, den wir allerdings für diese Folge rausgeschnitten haben, weil der Ton nicht gut genug war. Ja, genau. Ich weiß nicht, du warst das. Aber er wird irgendwann wieder auferstehen, da bin ich mir sicher. Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Folgen.